2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros, en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, estamos muy contentos al presentarles una nueva edición de...
1: Oigamos la respuesta, el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, con nuestro lema, Comprender, Comprender lo comprensible es un derecho humano. humano.
2: Hoy sabremos, por ejemplo, qué porcentaje de lo que se dice en las redes sociales es cierto. ¿Y quiénes son los niños perdidos de Sudán? ¿Cómo será que se pueden combatir las babosas? Estos y otros temas más en Oigamos la Respuesta de hoy.
1: Amigos, les invitamos a ponerse muy cómodos y a disponerse a escuchar esta nueva aventura de Oigamos la Respuesta. El señor
2: Carlos Andrés Sánchez nos escribe desde San Rafael, Cedros, Cuscatlán, El Salvador, para preguntar lo siguiente. ¿Por qué si se soplan los sacapuntas de los lápices, estos se arruinan y ya no sacan punta como se debe? He notado esto muchas veces. ¿Podrían
1: decirme a qué se debe esto? Oigamos la respuesta. Al igual que usted, muchas personas creen que si se soplan los sacapuntas, pierden el filo o se arruinan. Por lo general, todos los sacapuntas o tajadores van perdiendo el filo con el tiempo. Soplarlos en realidad no hace que pierdan el filo inmediatamente. Sin embargo, podría hacer que la humedad de las gotitas diminutas de saliva que le echamos al soplar se vaya acumulando dentro del sacapuntas, y esto hace que la navaja se derrumbre, y una navaja derrumbrada pierde el filo antes de tiempo.
2: Otra mala costumbre que puede hacer que un sacapuntas pierda su filo antes de tiempo es meterle objetos, como por ejemplo tijeras o punzones, para tratar de sacar las puntas que se quiebran dentro. Para sacarlas, lo mejor es desarmar el sacapuntas o golpearlo suavemente contra la mesa para que salgan. En el caso de algunos tajadores, las puntas del lápiz también pueden empujarse por un hoyito que tiene el sacapuntas en el lado opuesto del lado donde se mete el lápiz.
1: Amigos, en nuestra sección musical, una canción dedicada a ese agricultor, a la tierra que produce todo, incluyendo por supuesto los alimentos. Es el grupo femenino El Son del Frailejón de Colombia, con esta canción que se titula El Labrador.
3: Seven. Pienso que la riqueza en el alma no en un banco y el que no crea lo que diga que venga a vivir al campo.
4: al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: El señor José Celaya Varela, quien nos escucha en Chinandega, Nicaragua, nos dice, Hola, quisiera saber si todo lo que dicen las redes sociales es cierto o cuál puede ser el porcentaje. Soy un oyente que tengo más de 20 años de escucharlos aquí, en Chinandega, Nicaragua oigamos la respuesta.
1: Queremos empezar por agradecer su mensaje y decirle que nos emociona saber que nos escucha desde hace más de 20 años. Esperamos seguir con nuestra labor por mucho tiempo más y así seguir complaciendo las solicitudes de nuestros amigos oyentes. En cuanto a lo que usted pregunta, Vamos
2: a decirle que las noticias falsas siempre han circulado. Sin embargo, como en Internet cualquier persona puede participar y poner allí datos o imágenes sin que nadie controle o compruebe lo que publica, es más fácil que circulen rumores o noticias falsas que se dan por ciertas sin tener fundamento. O, lo que es peor, que se publiquen falsedades o se oculte la verdad con el fin de manipular para favorecer ciertos intereses.
1: Realmente es muy difícil calcular qué porcentaje de la información que circula por Internet o por las redes sociales es falsa. Lo que sí se sabe es que las noticias falsas o los datos falsos tienden a ser más frecuentes durante ciertos eventos como las elecciones o las campañas electorales. Se ha
2: llegado a calcular que, en ciertas redes, durante una campaña política, los rumores o noticias falsas pueden ser muchas, pueden llegar a ser unas 80% de cada 100 publicaciones en Estados Unidos por ejemplo se ha podido demostrar que aproximadamente unos 60 de cada 100 adultos reconocen haber compartido información sabiendo que es falsa
1: en otras encuestas las personas reconocen que constantemente comparten en las redes sociales noticias e informaciones sin comprobar si son falsas o verdaderas el problema es que cuando una información es compartida y circula por todo el mundo, muchas personas la dan por cierta sin preguntarse de dónde viene esa información y la vuelven a compartir. Por eso, algo que empieza como un rumor o como una ocurrencia puede terminar siendo aceptado como una verdad por miles o hasta millones de personas en cuestión de horas. Lo que se puede hacer para saber
2: si algo que se publica es falso o verdadero es tratar de averiguar quién lo publicó originalmente para tratar de averiguar si realmente corresponde a hechos reales que se repite sin saber si en verdad ha sucedido.
1: Ahora bien, también es conveniente saber que dentro de los medios de comunicación que publican noticias o artículos hay unos más serios y objetivos que otros, ya que lo que publican debe pasar por revisiones antes de ser publicado. Esto baja la posibilidad de que publiquen noticias falsas o asuntos que no tienen ningún fundamento.
2: Claro está que hasta los medios de comunicación más respetados pueden cometer errores, sobre todo porque el ritmo acelerado de la vida moderna no siempre permite una revisión profunda de lo que sucede. Además, hay medios de comunicación que caen en la desinformación porque están al servicio de algún interés comercial, político o ideológico.
1: Por eso es muy conveniente mantener siempre una actitud crítica o de duda, sabiendo que todo lo que se publica no es necesariamente cierto, para no dejarse llevar fácilmente por rumores o dar por cierto todo lo que se dice. Cuando se
2: trata de asuntos de opinión, es conveniente consultar con varias personas y hasta con quienes opinen de manera contraria, porque esto puede ayudarnos a tener una idea más clara para formar nuestra propia opinión.
1: Volvemos a insistir que es importante no reaccionar de inmediato o impulsivamente poniendo a circular un comentario o una noticia en redes sociales sin haber sacado el rato para revisar bien de dónde viene y así descartar que se trate de algún malentendido, un chisme, una broma o de algo que pueda causar alarma sin ningún fundamento.
2: Con la cortesía de esta radioemisora, compartimos con todos ustedes, oigamos la respuesta. El señor Romel Araya Martínez nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, para preguntar lo siguiente. ¿Quiénes son los niños perdidos de Sudán? ¿Por qué su historia es de dolor,
1: hambre y supervivencia? Oigamos la respuesta. Sudán es un país situado al noreste del continente de África. La mayoría de la población vive en condiciones de pobreza y no cuenta con servicios básicos de salud. Además, las condiciones de clima no favorecen la agricultura y constantemente hay sequías o inundaciones que ocasionan escasez de alimentos. Como si esto fuera poco, Sudán ha
2: pasado por varias guerras internas en los últimos 70 años. Una de ellas, conocida como la Segunda Guerra Civil Sudanesa, empezó en 1983 y se prolongó por más de 22 años. El resultado de esta guerra fue la independencia de Sudán del Sur, seis años después de que la guerra terminara.
1: Durante este conflicto armado murieron alrededor de dos millones de personas... ...víctimas de los combates por las hambrunas y la desnutrición. Y como pasa muchas veces en los tiempos de guerra... ...las mujeres y niños fueron los que más sufrieron.
2: Cuentan que los soldados entraban a las aldeas... ...y las personas eran brutalmente acribilladas. Familias enteras tuvieron que separarse... ...porque las mujeres y los niños salían huyendo, horrorizados por las barbaridades que se cometían. Muchos niños pequeños quedaron huérfanos y fueron vendidos como esclavos o fueron víctimas de terribles abusos. Los niños más grandes fueron reclutados como soldados.
1: Sin embargo, cerca de 20.000 niños de las tribus de nombre Nuer y Dinka lograron esconderse en los bosques. Cientos de estos niños se fueron encontrando mientras caminaban por los bosques y juntos se enrumbaron hacia las fronteras de los países vecinos, Etiopía y Kenia. Algunos duraron años en llegar a los campos de refugiados donde fueron recibidos por trabajadores de organismos internacionales. A estos niños que sobrevivieron en los bosques, los
2: trabajadores les llamaron los niños perdidos de Sudán, cuando los encontraron, sufrían de desnutrición aguda, deshidratación
1: y padecían de enfermedades como malaria o neumonía. Gracias a las organizaciones internacionales, muchos de estos niños recibieron ayuda para que pudieran empezar una nueva vida en otros países africanos y en Estados Unidos. Otros Pudieron reunirse con sus familiares en los campos de refugiados y hemos leído que incluso algunos de ellos hoy en día han llegado a ocupar puestos importantes en el gobierno de Sudán.
2: Vamos a la música, música centroamericana de Guatemala, Magda Angélica interpreta una canción con un lindo título Flores de Sol Sol que nace en mí, que te habla Sol que nace en mí, que te llama Flores de Sol, Magda Angélica
5: Para que su aroma en secreto te atraiga hacia mí Soy que nace en mí, que te habla Sol que vive en mí, que te llama y te pide venir Sol que nace en mí, que te habla Sol que vive en mí, que te llama y te pide venir que Ilumina tu destino para que su aroma en secreto te acompañe hasta aquí. Sol que nace en mí, que te habla, Sol que vive en mí, que te llama y te pide venir. Sol que nace en mí, que te habla, Sol que vive mí.
1: Regresamos de la música amigos y ya estamos ya con la siguiente consulta de el señor Gilbert Eliezer Hernández Díaz quien desde Bonanza, Nicaragua nos comenta y pregunta Hola queridos amigos les quiero hacer una consulta es acerca de un animal que afecta al cultivo de frijol en Nicaragua y que se conoce como babosa. ¿Será cierto que este animal, entre más se mata, más sale a comer? ¿Qué método se puede utilizar para combatirlo? Escuchemos la respuesta. Las babosas necesitan vivir en lugares
2: con bastante humedad, pues su cuerpo está formado principalmente por agua. También buscan sitios donde haya monte que las proteja del sol y alguna planta que les sirva de alimento.
1: Tal vez la razón por la que se cree que entre más se matan las babosas más salen a comer se debe a que cuando encuentran un lugar con estas condiciones que dijimos, en poco tiempo se convierten en una verdadera plaga. Una razón muy importante para
2: eliminar las babosas es porque se ha descubierto que transmiten un parásito que vive en la baba o sustancia pegajosa que van dejando las babosas cuando caminan. Este parásito se desarrolla primero en los intestinos de algunas ratas, especialmente en las ratas de milpa. Después sale con las heces de las ratas. Luego, si la babosa come esas heces, se contamina, y si una persona come alimentos contaminados por la baba de la babosa, también se llega a infectar porque se traga las larvas del parásito.
1: Esas larvas se meten en las venas que llegan a los intestinos y los pueden dañar seriamente. A veces estos parásitos llegan a provocar daños tan grandes en el intestino que solo se pueden curar con una operación. De ahí la importancia de combatir las babosas. Si usted tiene una huerta, debe procurar que el agua no se
2: quede estancada y debe mantenerla libre de malezas. Si solo hay unas cuantas babosas, puede matarlas echándoles sal o cal, pero si lo que tiene es una plaga, podría usar algún producto especial para combatir las babosas. Algunos de los más comunes son el babotox, el babocide, el caracolex, el caracolicide, ...y el mata babosas.
1: Estos productos se consiguen en los almacenes... ...donde venden productos para la agricultura. Algunos vienen en forma de polvos... ...otros son granulados. Se deben poner en las primeras horas de la noche... ...como a eso de las seis o siete de la noche... ...que es cuando las babosas salen a comer.
2: Pero si está lloviendo y el producto se moja... ...no da buenos resultados... Por eso es conveniente tapar los puñitos del matababosas con algo, como por ejemplo cáscaras de banano, o poner el matababosas en un tubo o lata abierta por los lados. Los puñitos del producto que se está usando se pueden poner cada tres días hasta acabar con la plaga de babosas.
1: Es triste cuando el hombre se encuentra lejos de su patria y de su familia. Es parte de la letra que nos deja escuchar la mexicana Irma Serrano con la canción Paso del Norte.
5: Qué triste se encuentra el hombre cuando anda Lejos de su patria Mayormente si se acuerda De sus padres y su tía. Hay que destinar Para sentarse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones Están alejando los pobres de mis hermanos, de mis están acordando. Hay que destino para sentarse a llorar. Ay,
3: del norte,
6: qué lejos te vas quedando, tus divisiones
5: de mis están alejando.
4: Díenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org o encuéntrenos en Facebook. Como oigamos la respuesta?
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Un estimable oyente nos escribe desde Moyuta, Jutiapa, Guatemala, para decirnos lo siguiente. Quiero que me expliquen por qué dicen que los restos fósiles, como los de los dinosaurios, se conservan millones de años. Yo no lo creo porque la naturaleza descompone hasta el hierro. Oigamos la respuesta.
1: Tiene usted razón al pensar que, por lo general, los restos de animales y plantas se descomponen con el pasar del tiempo y que no queda ningún rastro o evidencia de que existieron. Sin embargo, cuando se dan unas condiciones muy especiales, pueden quedar algunos rastros y estos permiten tener una idea de cómo eran las plantas y animales que vivieron hace millones de años. Los
2: fósiles son restos de plantas o animales que, por distintas razones, se han conservado. Estos pueden ser muy variados. Pueden ser, por ejemplo, de madera, dientes o huesos que luego de varios procesos quedan petrificados, es decir, hechos como piedra. A veces, aparecen conchas que quedan como grabadas en piedra, o huellas de animales que se grabaron en el barro, y que después se endurecieron y pudieron soportar el paso
1: del tiempo. El estudio de estos fósiles es lo que permite a los científicos tener una idea de cómo era el ambiente, los animales y las plantas que vivieron en la Tierra hace millones de años.
2: Quizás los fósiles más impresionantes que se han encontrado sean los de dinosaurios, se han encontrado huellas y hasta esqueletos enteros. En algunas regiones de la Tierra, como en Sudamérica, Estados Unidos o algunas zonas de Asia, se han encontrado esqueletos petrificados de estos enormes animales que dejaron de existir hace unos sesenta 65 millones de años basándose en la forma de los huesos o del esqueleto, es que los científicos pueden llegar a imaginar cuál era la apariencia que tenían estos animales.
1: Amigos, al despedirnos queremos invitarles a nuestra próxima edición con temas como estos. Les contaremos si será cierto que los murciélagos se dirigen por el sonido. También les damos algunas recomendaciones para que al planchar ropa no le duela la espalda y conozca además cuál es la importancia del Amazonas. Así que les esperamos y agradecemos mucho su sintonía.
0: Queridos amigos y amigas, debido a la emergencia que se está viviendo a nivel mundial por causa del coronavirus, queremos darles la siguiente información. Como ustedes saben, nuestras oficinas se encuentran en Costa Rica. Para todas aquellas personas que nos escriben desde afuera de Costa Rica y lo hacen por el correo tradicional, queremos indicarles que en este momento las fronteras se encuentran cerradas. Por lo tanto, sus respuestas no las podemos enviar por carta. Les agradeceríamos que nos indiquen otro medio por el cual podamos hacerle llegar su correspondencia. Esto puede ser a través de nuestra página web a través de nuestro Facebook, a través de nuestro correo electrónico, que es icq.org -icq o a través de nuestra línea de WhatsApp. Código de área 506-8485-5453. Repito, código de área 506-8485-5453. Síganos haciendo sus preguntas, que con el cariño de siempre, nosotros seguimos trabajando para todos ustedes. En el caso de que nos escriban desde Costa Rica, pueden seguir haciéndolo a través del correo tradicional, que en este caso no hay ningún problema.